0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, hoje o o tema, o objetivo, ele é basicamente ser trazido aqui de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil. né? Porque... Não adianta nada a gente complicar as coisas. Quando eu falo de clientes, quando eu falo de trazer pessoas, quando eu falo de aumentar ticket médio, quando eu falo em gerar experiências, eu estou falando em um pilar extremamente importante que às vezes até é deixado de lado, que é o pilar do ser humano, o pilar do comportamento, o pilar de ser pessoas, de ter, ter empatia, de ter conexão, de ver as pessoas como não como você gostaria, que fosse visto, né? Porque tem muito disso, você já deve ter ouvido falar, de repente, que, poxa, faça para as pessoas ou para o seu cliente aquilo que você gostaria que fizesse para você. Mas você não sabe qual é o gosto do outro. Você não sabe o que que ele gosta e se, de repente, ele gosta da mesma coisa que você. Então, quando a gente fala aqui, a gente traz alguns pontos para que possamos fidelizar, para que possamos atrair mais os clientes, eu tenho que pensar em uma única situação. Todo mundo tem um padrão de comportamento. E isso aqui é um grande foco. Esse padrão de comportamento é o que faz com que as pessoas pensem na coletividade da mesma forma, hajam na coletividade da mesma forma e que, inclusive, compram na coletividade da mesma forma. E aí existem estudos científicos para poder entender melhor a respeito disso. Só que, quando eu olho só para a ciência também em relação a essa situação, talvez eu me perca um pouco. E aí eu quero trazer para você aqui algumas das estratégias que são utilizadas se você quer realmente encantar pessoas, se você quer realmente trazer novos clientes para você. Quando eu fiz né, ali uma breve passagem na vida de corretor, lá em 2011, já tem um tempinho, eu era um pouco imaturo, não tinha muito, muito, muito conhecimento de vida, era um pouco mais jovem, e a maturidade, obviamente, ela vai vir com o tempo. Então, eu fiquei durante seis meses, mas se hoje eu tivesse... É, se naquela época, né, na verdade, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, certamente os resultados seriam diferentes. E esses resultados é porque eu estava muito preocupado com a venda do produto, com a venda do apartamento. Eu me recordo por diversas vezes que eu ia para os plantões, ou que eu ia, então, nos lançamentos e chegava lá estava preocupando em captar clientes, preocupado só em ter volume de pessoas. Quando, na verdade, o grande segredo e o grande resultado que viria posteriormente em relação à, àquela situação em si, era o evento de olhar nos olhos, conexões. Só que tinha um problema. E esse problema era o que mais me afastava de ter o um resultado além daquilo que eu tinha. Fiz minhas primeiras vendas, vendi apartamentos, vendi lotes ali em seis meses. É, já nos dois primeiros meses aí, que a galera de corretagem realmente fala que é um pouco mais complexo, eu já consegui fazer fechamentos também. Mas o ponto principal é quando eu olho para as pessoas, mas primeiro eu olho para mim. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Pensa comigo o seguinte. Imagina aqui, ó, três, cinco pessoas. Cinco pessoas que você mais ama nesse momento. Pense na segunda, na primeira, né? na segunda, na terceira, na quarta e na quinta pessoa. Essas cinco pessoas aqui, né, que você mais ama, que você daria a vida por elas, eu te faço a segunda pergunta. Em qual dessas posições você se colocou? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta? Talvez você não tenha se colocado em nenhuma dessas posições. Se você não se ama em primeiro lugar, como é que você vai entregar para o outro algo que você não tem nem por você mesmo? Como é que você vai entregar para o próximo algo que está te faltando? Às vezes você pensou nos seus filhos, você pensou no seu esposo, esposa, né? pensou nos pais, pensou no, no cachorro, enfim, pensou em qualquer outra coisa menos em você. Então, eu quero te convidar para uma reflexão a partir de hoje a respeito desse tipo de pensamento que você anda tendo desde o primeiro momento que você coloca os pés ali fora da cama para ir realizar as suas vendas, para poder sair para o seu dia. Seu padrão de comportamento, seu padrão de linguagem, quando você já acorda e fala, poxa, hoje vai ser mais um dia, vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos para a guerra. O que é luta? O que é batalha? O que é guerra? Tudo isso é algo ruim, tudo isso é algo chato, tudo isso é algo horrível. A gente tem que tornar as coisas cada vez mais leves, começando pelo nosso pensamento, pela nossa mentalidade. E isso aqui é que está o grande segredo. Né? E esse grande segredo, quando eu começo a pensar que tudo pode dar certo, e não é ser aquele otimista que não é realista, pelo contrário. É aquele otimista sabendo que também vai dar errado. Porque a partir do momento que eu sei que algo vai dar errado, eu já me preparo para o imprevisto. E quando o imprevisto vier, eu não me descabelo, não entro em em crises, enfim, eu consigo lidar perfeitamente com esse posicionamento. Mas e voltando naquele Kleber lá atrás, né, que é algo que eu percebo que hoje falta em muitas pessoas também que acaba aprendendo ali na parte da fidelização. Qual que era aquela grande diferença que havia lá, né, dessa pessoa que existe aqui hoje, que talvez você possa estar nesse início aí nesse primeiro momento, olhando somente para o dinheiro, obviamente, não somos hipócritas, é algo importante, faz sentido para a gente, porém, Existe um, uma ação que deve ser feita todos os dias e que esse Kleber de hoje ele faz. E que você, a partir de agora, talvez possa fazer também. Eu não sei se você já olhou no espelho, parar em frente ao espelho, olhar para você durante dois minutos, já olhando seus olhos, como eu estou olhando aqui agora para você, olhou nos seus olhos e se fez um elogio, se elogiou. Né? Nós temos o padrão de falar muito da gente. Já percebeu que quando a mulher ela vai a um salão, é, de repente o um homem mesmo compra roupa bonita, ah, alguém chega para elogiar e fala, oh, o seu cabelo está legal, o seu cabelo está bonito. A pessoa fala, ah, imagina, foi só um salão que eu fiz, foi só uma escova, foi só uma tintura. A pessoa às vezes passou três horas, quatro horas ali, fazendo aquele, aquele serviço, e ela mesma não se valoriza. Se você não sente, se você não se valoriza, como que as outras pessoas vão te valorizar? Como que as outras pessoas vão enxergar você como sendo uma pessoa que elas possam confiar. Já percebeu que ficar perto de gente chata é algo ruim? É algo complicado, é algo dolorido. Ficar perto de gente chata, gente que reclama o tempo inteiro, reclama do sol, reclama do céu, reclama da chuva, reclama do tempo, do frio, do calor, aquela pessoa começa a ficar cada vez mais isolada. E sem perceber, nós às vezes cometemos esses erros. Hoje eu estava mentorando um time de empresários, E aí, uma das empresárias, delegada, uma mulher super culta, uma mulher que domina lá a cidade, é referência, ela falou para mim o seguinte, falar, Kleber, vamos ver se a minha loja, se o meu negócio vai funcionar. Ela tem lojas. Vamos ver se o meu negócio vai funcionar. E eu falei para ela, olha, a primeira coisa que você tem que mudar para o seu negócio funcionar, porque ele vai dar errado com esse pensamento, é a forma como você olha para ele. Então, se você olha para ele, vamos ver se vai dar certo? Olha, desculpa a expressão mas pode dar uma merda, pode dar um problema. Se você olha para aquele negócio falando que vai dar certo, aquele negócio, ele não tem opção de dar errada. Aquele cliente que você focou, aquela comissão que você focou, aquela forma que você queria de vida, aquele estilo de vida, ele vai dar certo a partir do momento que você tomar uma decisão. E aí, eis o resultado né, da situação toda, da equação? Decisão. A decisão é o que define exatamente aquilo que vai fazer com que você tenha resultado positivo ou resultado negativo. Independente do meio que você vende, independente do meio que você se relaciona com seu cliente, independente do meio que você se relaciona com o seu público. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, e tem um livro que é a Bíblia de Vendas, um livro maravilhoso, maravilhoso inclusive, que ele fala o seguinte, a partir do momento que você toma uma decisão, que o vendedor toma uma decisão ele fala, eu vou vender e aquele dia vai ser o melhor dia da minha vida, Aquele vendedor não é que ele vai ter uma mágica nele, que ele vai conseguir ali as vendas, ou porque ele acredita na hoje na, na Opa, travou aqui agora, na religião dele, né? Na espiritualidade dele. Não é porque ele acredita nisso que talvez vai dar certo. Claro, é um fator importantíssimo. Eu particularmente concordo. Agora, quando ele toma uma decisão, a partir do momento que a pessoa tomou uma decisão, ela cria comportamentos de assimilação de pensamentos de comportamentos mesmo ali, do que fazer no dia a dia, de coisas que até então ela não fazia, para que ela possa fazer a partir daquele momento. E inconscientemente ela faz, só porque ela decidiu. Por isso que não tomar a decisão é algo extremamente importante, né? Por quê? É importante se você não quiser que sua vida flua. Ou seja, é algo ruim, é algo nocivo. Então tome a decisão de fazer, dá certo. Começa por aqui. Esse é o primeiro código nosso, tá? A decisão de se amar, a decisão de se valorizar, a decisão de... Ah, peraí, Kleber, mas aí o meu marido não me valoriza, meus filhos não me valorizam, o meu sócio não valoriza, o dono da da empresa, né, da imobiliária, não me valoriza. Até quando você vai ficar esperando o outro valorizar você? Até quando você vai ficar preocupado pensando no que o outro está pensando e decidindo a respeito do seu futuro? É você, o seu futuro, os seus resultados, eles estão nas suas mãos. O resultado que você tem hoje, ele pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Sabe de quem que é a culpa desse resultado? Sua. É totalmente sua. Você coloca a mão na sua barriga agora, coloca a mão na sua barriga dá uma apertadinha na sua barriga. Aperta. Tem pessoas que sentiram um baconzinho aí, né? Tem pessoas que estão com um pneuzinho. Sabe de quem que é a responsabilidade desse pneuzinho? A sua. Ah, mas a minha esposa cozinha todos os dias. Ela não te obriga a comer? Eu tenho certeza que você tem o direito de falar não. Eu tenho certeza que você tem o direito de tomar a decisão de falar sim ou não, de falar aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Então o ponto é, a partir do momento que eu decido, eu tomo um rumo diferente. E aí nesse tomar rumo diferente, na vida de negócios, falando de pessoas, conhecendo pessoas, nós temos três perfis de pessoas que eu quero que se assimile isso aqui. Nós temos os perfis, ou na verdade de clientes, não são nem de pessoas nesse caso, mas são de clientes mesmo. Você tem aqueles clientes que chegam para você e te compram bem, te compram muito, fazem indicações, e esse cliente está voltando com uma certa frequência, e você tem aquele cliente que vem uma vez... Talvez compra ali daqui a um ano, dois anos. Se é que ele vai se lembrar de você se você não tiver um posicionamento correto. Posicionamento de imagem, posicionamento de relacionamento mesmo com as pessoas. E tem aquele cliente que só vem ali para comprar, talvez um lotinho, um produto menor, né? Que está ali na sua, na sua carteira. E esse cliente está mais preocupado com ele, com o um novo cliente. Em trazer novos clientes, me dá novos, novos leads, eu quero novos contatos. Eu estou buscando. Vários e vários outros contatos externos. Mas quanto tempo você se dedica para esse cliente que está te comprando muito? Qual foi a última vez que você fez algo que seja diferente, que tenha sido diferente para este cliente que te indica, para este cliente que te compra, para este cliente que está sempre contigo? Nós queremos muito mais, né? muito mais clientes. E é aqui que mora o grande erro. É aqui que mora a grande sacada. E era o erro daquele Kleber lá atrás também. Ele estava muito preocupado com novos clientes. Ele estava muito preocupado com novas possibilidades. Quando, na verdade, existiam possibilidades que já estavam dentro da sua própria carteira. Se você imagina essa pirâmide aqui, onde, no topo, que é bem menorzinho ali, imagina uma pirâmide no topo. Vou fazer melhor aqui para você, que você vai entender aqui. Geralmente, eu não gosto de utilizar... Recursos, mas neste caso aqui será necessário. Olha só. ó. Imagina só isso aqui. Você tem um cliente, um perfil de cliente, que ele só está especulando, né? Que é um número maior de pessoas. E você tem um perfil de clientes aqui, que é esse cliente perfil B, né? Tá até grande aqui, ó. Você tem ele, o perfil B. E você tem o cliente que é o perfil A, B e C. Esse cliente aqui é o cliente que ele deve ser multiplicado. E na lógica de atrair pessoas fáceis, né? atrair clientes de modo fácil, quando eu foco mais nesse cliente, foco mais nesse padrão, entendo qual é o comportamento dele, olha só isso aqui, quando eu entendo qual é o comportamento dele, o que que ele gosta de fazer, qual é o estilo de música que ele gosta de ouvir, os locais que ele gosta de frequentar, eu começo a trabalhar estratégias para encantar esse cliente. E essas estratégias de encantamento que nós chamamos de over-delivery, é algo que ainda não é feito. Quando você está fazendo, seja uma abordagem ali, com um novo prospecto, ou seja, esse mesmo cliente aqui que eu estou falando, que é o nosso cliente mais importante, né? que é a busca do cliente ideal, ou seja, aquele cliente que é um bom cliente, vai atrair mais clientes para mim, e que vai dar depoimentos para que essas pessoas que conhecem ele possam vir. Até porque a gente sabe muito bem que é muito mais fácil eu ter um cliente por indicação que feche, do que um cliente, às vezes, ali, que vem por meio de um lead frio. Por quê? Esse cliente que fechou comigo aqui, esse cliente padrão A, ele tem cinco pessoas. Nós somos a média das cinco pessoas que convivem com a gente. Comece a analisar quem são as pessoas que você está convivendo. Quem são as pessoas que você está seguindo no Instagram, quem são as pessoas que você está ah, com, andando, né? Se, se você ainda está andando com aqueles amigos, aquelas pessoas lá do passado que reclamam de tudo, que colocam a culpa no governo e que falam que, o, que não está vendendo porque o governo fez isso, aquilo, outro. O governo, ele está fazendo coisas há muitos e muitos anos, desde antes de Jesus. Nós temos duas situações aqui para driblar isso. Ou aceitar e mudar de forma estratégica, ou então, infelizmente, ficar reclamando também. Aí você tem que decidir quem você quer ser. né? Se você quer ser aquela pessoa que vai ficar reclamando, ou se você vai ser aquela pessoa que vai usar a estratégia. E nessa estratégia, você é parecido com essas cinco pessoas, assim como o seu cliente também é. Assim como você, o seu cliente ele também tem os mesmos comportamentos, ele frequenta os mesmos locais, os mesmos padrões de locais, ele come o mesmo padrão de comida, você já viu a galera do mundo fitness ali, é, o crossfiteiro na fila do McDonald's o tempo todo. Qual que é o padrão de pessoas que está na fila do McDonald's? Quem que o McDonald's quer para eles? Eles querem as pessoas que estão ali comendo sem se preocupar com calorias, sem se preocupar com um hábito saudável, sem se preocupar com estilo. Ele quer vender o sabor do produto. E se você, de repente, quer seguir o mundo do corpo, né, sarado, você está ali na... É da fila do do crossfit, mas você começa a andar com pessoas que é da fila do McDonald's, você começa a pensar pensar como elas. E aqui que mora o grande, grande problema de tudo isso, sabe? Porque justamente... Quando nós identificamos o nosso cliente, o padrão que ele pensa e o padrão que eu penso, eu começo a investir nesses poucos clientes que tem aqui e você só precisa de um bom cliente para você ser o melhor corretor do mundo, com a melhor comissão. Você só precisa de um bom cliente. Às vezes, até você chegar nesse um bom cliente, você vai ter um trabalhinho aí por trás para poder fazer também. Agora, quando eu chego nesse um bom cliente, existem situações que são muito simples que são muito práticas e que aí envolve um outro pilar que é relacionado ao bom atendimento. E bom atendimento não é você simplesmente ficar sorrindo para o cliente, fechar o negócio ali pronto. Não. É você fazer aquilo que a gente chama de venda humanizada. Só que a venda humanizada não é eu prestar atenção na comissão que vai entrar para mim. Óbvio, isso é importante, eu já sei. Mas é prestar atenção acima de tudo no que o cliente quer. Eu já vi vários corretores falando. Eu, inclusive, já passei por isso antes de eu comprar o meu apartamento pesquisando apartamentos, eu dei um orçamento para os corretores e eles querendo me colocar imóveis muito mais caros, 300, 400 mil reais mais caros. Quando eu falava minha profissão, o que eu fazia, eles cresciam o olho. Sabe o que aconteceu com isso? Não fechei com nenhum. Eu fechei com uma senhora, que na verdade eu tive praticamente fazer ali alguns trabalhos para poder chegar até ela, mas depois ela foi tão incrível tão carinhosa, tão atenciosa, que hoje é a pessoa que eu indico, né? como como corretora. Ela não tem Instagram, a gente conversa pelo WhatsApp, mas Instagram ela não tem, mas ela é uma ótima corretora, ela fecha negócios. E o principal ponto dela é entender sobre pessoas. Quando você, na prática aqui, para você aplicar isso, Quando você está fazendo um um fechamento, né, você vai mandar uma proposta. Como que você manda uma proposta para o cliente? Como é que você vai encaminhar isso lá no seu WhatsApp? Você já manda só o link? Você fala, oi, bom dia, senhora. Olá, tudo bem? Como é que está? Ou você grava um vídeo mostrando para as pessoas, mostrando para ela, mostrando quem você é, gera conexão. Quando você grava um vídeo, quando você está aqui em frente a uma câmera, você gera mais conexão com as pessoas. E aí, de repente, você possa pensar, eu tenho medo de câmera, eu tenho medo de gravar vídeo. Por que que você tem medo de gravar vídeo? Talvez você esteja preocupado com o que os outros estejam pensando a seu respeito. O que o outro pensa ou fala a seu respeito, seja um cliente, a sua vizinha, seja quem for, não é um problema seu. É um problema dessa pessoa. Você não tem que ficar preocupado com o pensamento dos outros. tem que cuidar da sua vida. E eu te chamo aqui para passar a cuidar da sua vida, para tomar a sua decisão, para cuidar da sua vida e começar a fazer a diferenciação. Gravando o vídeo mostrando detalhes que os outros corretores não estão mostrando. Na hora de uma visita, faça a regra básica de como fazer amigos e influenciar pessoas. Até tem esse livro aqui, eu não sei se vocês já leram, mas isso aqui, para mim, é um livro de cabeceira. Ó. Isso aqui é básico. ó Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse daqui é um livro que mostra como que você pode... É, até casar bem, tá inclusive, mas é um livro que ele mostra como que você pode atrair mais atenção de pessoas e influenciar pessoas. E aí Paulo Vieira veio também depois e colocou isso aqui, que é Decifra Influencia e Influenciar Pessoas, que são livros que basicamente trabalham da seguinte forma. Eu vou me encontrar com você. Eu levo um presente. Eu te faço um agrado. Não é puxa saco, tem diferença. Mas eu te faço um agrado, porque isso quebra padrão, isso quebra gelo. E esse agrado, esse quebra gelo, ele não é algo extremamente complexo. Não precisa ser uma garrafa de vinho cara. Não precisa, nem saber se a pessoa toma vinho. Começa por aí. Não precisa ser um presente caro, uma lava-louças, um lava-louças, uma geladeira. Dependendo do, do nível do negócio, isso pode até acontecer, claro, obviamente. Mas são nos pequenos detalhes e nos pequenos gestos que você coloca o seu amor, que você coloca o seu carinho, que você coloca a sua atenção. Quando a gente entrega algo para alguém e aquela pessoa estava esperando um pouco a mais do que a gente entregou, as pessoas tristinhas, ficam tristinhas, cachoteadas, nem se lembra de você. Quando a gente entrega algo que tá ali, tá combinado, foi no contrato, ok, a pessoa tá, tá, ok, tá tudo certo. Agora, quando eu entrego algo além daquilo que foi programado, aí sim eu vou ser lembrado. Fidelizar pessoas. Receber mais indicações tem a ver com a sua capacidade de fazer mais por menos. É um gesto simples. Está negociando com o seu cliente? Verifica as redes sociais dele. Verifique se ele tem alguma religiosidade. Agora a palavra saiu, maravilha. Verifique se ele tem alguma crença. Ele é religioso. Você percebeu que ele tem uma imagem de santo ali nas coisas dele? Vai lá, leva um símbolo. Percebeu que ele gosta de carros? Leve um símbolo. Geralmente, você tem o hábito de fazer isso só quando tem fechamentos. Então, eu fui lá naquele cliente maior e estou aqui naquele cliente, que é o cliente que eu estou começando agora, tá? Porque a ideia é fazer uma escala de crescimento desses clientes aqui. Só que quando você já dá algo para alguém, principalmente ali naquele primeiro contato, principalmente naquele primeiro momento, né, e as pessoas começam a perceber quem você é, pelo seu gesto, pelo seu carinho, Essas pessoas se quebram, então elas sentem a necessidade de dar algo em troca para você. Se você quer que alguém compre a sua ideia, primeiro elogie a pessoa, demonstre carinho para aquela pessoa. Se você quer que um cliente compre os seus produtos, primeiro mostre para ele o quanto você é capaz de gerar resultado na vida dele. Aqueles corretores que, quando eu perguntava a respeito de um determinado tipo de imóvel, eles acabavam me passando outros, eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com o dinheiro deles. Então, eu vou me preocupar comigo, reitero. Nós somos hipócritas, porém, o dinheiro ele vai ser a consequência da sua ação que você vai ter com essas pessoas. E aí temos um ponto, né? que é pensar nesse cliente aqui, nessas primeiras visitas, fazendo mais mais do que aquilo que foi programado sempre, e pensar naquele cliente que está de cá. Qual que é a diferença, então, desse cliente que está aqui e desse cliente que está de cá, que já é o meu bom cliente? Se eu não tenho um bom cliente, eu transformo esse cliente menor aqui numa escala para que ele possa se tornar um ótimo cliente. É aquele cliente que vai comprar mais e assim por diante. Pessoas compram de amigos. Tá? Então, transforme desconhecidos em amigos, ou melhor, transforme desconhecidos em clientes e transforme clientes em amigos. É uma frase aí de Seth Godin, que é um cara que ele fala a respeito de relacionamento, de venda, de comportamento também, e até porque você nunca vai conseguir vender para um amigo. É bem mais complicado você conseguir vender para um amigo do que para um desconhecido. Isso aí é fato. Agora, quando eu trago um cliente e eu faço esse cliente se tornar um amigo, esse cliente é porque ele já passou pela fase de cliente. Então, ele já tem uma proximidade maior comigo. E essa proximidade gera vínculo de conexão. Gera vínculo de resultados. Talvez você esteja seguindo um número muito grande de pessoas no seu Instagram, nesse momento. Talvez 7.500 pessoas, 5.000 pessoas. E eu te pergunto, você conversa com essas pessoas todos os dias? Você tem contato, relacionamento com essas pessoas todo santo dia? Você conversa, se relaciona com todo mundo que comprou de você nos últimos anos, de uma forma ou outra? Você tem o contato dessas pessoas? Talvez você não tenha, porque você está olhando o quê? Número quantitativo, quanto é o qualitativo que gera mais resultado. E esse qualitativo significa em eu ter, talvez, seguindo, esta, esteja seguindo 100 pessoas, mas com um nível de aproximação tão grande dessas pessoas que eu sei exatamente o que elas gostam, o que elas fazem e o que elas querem todos os dias. Começa a avaliar suas redes sociais. Começa a avaliar suas redes de negócios. Se ela também não é de repente só ali fotos de imag- imagens de casas, vídeos e assim por diante. Mas seu estilo de vida, o seu lifestyle, o seu contato com os seus clientes, né? tirar fotos com seus clientes, mostrar isso. Já é uma prova social, já vai para uma outra ação aqui. Porém, tem gente que quer aparecer com você. Tem gente que quer aparecer no seu perfil. Tem gente que quer sentir naquele momento que ele está comprando um produto que ele é valorizado. E essa valorização, ela vem por meio dessas pequenas etapas, pequenos ciclos. Mas esse cliente que está aqui, eu estou indo e voltando, porque eu quero chegar num ponto. Esse cliente que está aqui, que é o seu cliente maior, ele é o cliente que todos os anos, e talvez vai ser em torno de 10% dos seus clientes, ele é o cliente que todos os anos, ele não tem que receber uma agenda. Ele não tem que receber uma caneta, um buquê de flores. Ele tem que receber algo que é maior do que isso. Olha só, se você recebesse agora uma cesta de chocolates na sua casa, se eu mandasse para você uma cesta de chocolates na sua casa, você ficaria feliz? Imagino que sim, né? Chocolate, todo mundo fica bem feliz com isso. Agora, se eu mandasse para você uma cesta de chocolates com um recado, escrito nesse recado, que Deus te abençoe, que o seu dia seja incrível, desejo que você tenha uma vida maravilhosa, já vai fazer uma diferença, né? Ou muito obrigado, talvez já faz uma diferença. Mas e se eu mando uma caneca com a foto da sua família, um porta-retrato com a foto da sua família, um caderno personalizado, tinha uma aqui meu também, com a foto da sua família? Como é que você iria se sentir em relação a isso? Quanto que custa um caderno personalizado? 50 reais? 30? Sei lá. Não é mais que isso, quando você faz uma a um. Mas ali tem um gesto de carinho. Quando você vasculha a vida das pessoas, e não é cuidar da vida das pessoas, preocupado, fofoca, nada disso. Pelo contrário, né? A gente nem cuida da vida das pessoas, mas é de uma forma positiva. Mas quando você começa a olhar esses pontos e percebe ali pequenas características, né? A pessoa, ela gosta é, ter um vínculo com o pai, a pessoa, ela gosta de fazer doações, a pessoa, ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa que, ela tem algum gesto na vida dela, ela tem algum simbolismo na vida dela. Quando você entrega isso, não importa qual seja o preço, isso vai gerar valor. E aí nós temos a diferença do preço, que é aquilo que você paga, e temos a diferença do valor, que é aquilo que se sente, que é aquilo que se conecta com as pessoas. Cerca de 80% das pessoas, de acordo com pesquisa realizada pela, pela Euromonitor, elas preferem pagar mais caro num produto quando elas têm um bom atendimento. E esse bom atendimento está a ver com relacionamento. E aí você acaba, às vezes, focando em dar desconto. Preocupado demais com desconto, 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 para poder fa- fazer fechamento de vendas. A menos que você use isso de forma estratégica, está tudo certo. Porque promoção só atrai gente ruim. Promoção é um tipo de situação que, quando você tem, você atrai perfil de cliente ruim, que só vai comprar de você por promoção. Mas quando você fideliza e você se relaciona... Isso, devo deixar bem claro aqui, que leva um tempo, tá? Isso aqui vai levar um tempo, numa escala aí, bem maior do que, é, uma, de repente, uma oferta de um produto, uma oferta de um imóvel que tenha um preço menor. E aí, você tem que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Que tipo de corretor você quer ser? Que tipo de dono de imobiliária você quer ser? Que tipo de empresário você quer ser? Porque você é um empresário, né? você está ali lidando com pessoas, você está empresariando a sua carreira, você está gerenciando a sua carreira, E você tem se você trabalhar, isso aí é óbvio. Agora, se eu tomo a decisão de continuar correndo atrás daquele cliente que só pede descontos, daquele cliente que só vai vir quando eu fizer campanhas e mais campanhas, e eu deixo de lado esse cliente aqui que eu tenho que valorizá-lo, aí é onde eu acabo perdendo. Porque é o cliente que está ali, ele está pronto. Você tem um custo. Até sete vezes mais caro para atrair um novo cliente em relação a fidelizar clientes que já são da sua base. Ter um sistema ou uma planilha, um controle desses clientes que comprou de você para que eles possam receber anualmente o mimo seu e, pelo amor de Deus, não é só um cartão. né? Cartão todo mundo faz. Aí, olha só, se todo mundo faz, você não tem que fazer. Se todo mundo está fazendo, pula fora. Tem um padrão que eu já vi, inclusive, de postagens de, de imóveis que está lá, aparece a imagem do produto, né? eu trabalho com marketing também, aparece a imagem do produto, está lá, saiba mais, você clica em saiba mais, está lá para preencher um cadastro. As pessoas odeiam preencher cadastro, você não vai fazer venda porque a pessoa preencheu um cadastro. Não é assim que você capta um lead de uma pessoa, você capta lead pelo quanto você é capaz de produzir na venda daquela pessoa. E se você é capaz de produzir conteúdo, se você é capaz de produzir algo que estimule, eu particularmente amo ver imóveis, Eu tenho uma galeria salva de imóveis, casas que eu quero comprar, e tem alguns corretores que são já a minha preferência, pelo estilo que eles mostram tudo aquilo. Mas não é só por isso, não. É por como eles tratam os clientes dele, é pelo pelo fato de eles tratarem os clientes dele como especiais. Aqueles clientes que são realmente ali, que que você percebe por meio de uma foto percebe por meio de um churrasco, porque você começa a fazer amizade, é natural que você se envolva no ciclo daquelas pessoas, ou por meio de algumas festas, você percebe que tem aquele carinho, vai mandar as flores, né de parabéns pela compra, tá aqui o cartãozinho, tá aqui a foto da família, e quando a pessoa pega o imóvel dela, você sabe como que ela vai, quando que ela vai pegar o imóvel? Você sabe realmente qual é aquele dia, que para muitas pessoas é um sonho, é um sonho maravilhoso, Inspirou a vida inteira. Você não vende produtos, você vende sonhos. Nós vendemos sonhos. E acima de tudo, nós vendemos sentimentos. Sentimento do afeto, sentimento do sentir o amor, sentimento da tranquilidade, da paz, de não ter medo mais de ser despejado, de alguém pedir lá o apartamento que a pessoa está morando de aluguel. E eu já passei por isso. E nessa data ali da entrega desse imóvel, qual está sendo a sua ação? O que que você está executando para conseguir serviço por esse cliente lá na frente. Tem coisas que você pode fazer, como, por exemplo, tá negociando com o um cliente, pergunta para ele, o que, que você gosta de comer? Manda um iFood para essa pessoa. O que, que você gosta de comer? Gosta de bolo? Manda um bolo, mas você não vai mandar só um bolo. Você vai mandar um bolo feito de massa mágica. Quando a gente coloca magia, e Disney tem muito disso. Quando a gente coloca a magia dentro, você torna um processo lúdico. Aí eu vou te ensinar uma coisa aqui. Eu dei aula em faculdade durante alguns anos. Eu lecionava ensinando como ser professor, por meio de didática, métodos e técnicas de ensino. E o ser humano, o adulto em si, por que que ele não brinca como a criança brinca? Por que que ele não pula, ele não ri, ele não chora, ele tem que ficar todo contido? Porque ele está preocupado com o que os outros vão pensar sobre ele. Começa por aqui. Só que quando ele absorve, a criança interior absorve, não, porque ela já está lá dentro, mas quando ele se identifica e liberta essa criança interior que há dentro dele, ele ri mais, ele brinca mais, ele deixa de ser aquela pessoa chata, aquela pessoa ruim, aquela pessoa para baixo, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa arrogante. E ele passa a se tornar uma pessoa mais leve, mais calma, mais tranquila. E as crianças, como que elas reagem? Quando elas veem um desenho, quando elas veem a, o Mickey, a Minnie, a Cinderela, elas ficam encantadas. E agora tem outros desenhos por aí, né? outras situações aí, artísticas também do mundo infantil, novas que eu já nem sei mais quais são. Mas o fato é que a criança ela é movida ao lúdico, ela é movida a histórias e ela aprende com afetividade por meio de histórias. Sabe qual é a diferença da criança para o adulto em relação a isso? é que o adulto tem alguns anos a mais de vida, mas a forma de conexão, de aprendizagem, a forma, ela é a mesma. Por isso eu trago a magia para você. Quando você for entregar algo, quando você for apresentar a chave de algum imóvel, abriu a porta do imóvel, entrega a chave na mão da pessoa, fala para ela: ó, essa daqui pode ser a chave mágica que vai abrir portas para sua vida. Leve essa magia. Leve a magia para a massa do bolo. Você está recebendo um bolo. e Peço para a pessoa colocar um bilhetinho, obviamente, com uma massa mágica. Ou, eu costumo é, falar para o pessoal que vende chocolate mesmo, esse aqui é o chocolate mágico, que ele tem um pó, tem que tomar cuidado com esse pó. Às vezes até brinca, né, quando fala de pó. Mas tem que tomar cuidado com esse pó, porque ele vai te dar uma felicidade tão intensa, tão incrível. E essa felicidade vai ser a felicidade que vai fazer com que você enriqueça quem que não quer enriquecer? São pontos comuns na sociedade, lembra que eu falei de padrões aqui? Todo mundo quer ter uma vida mais próspera, obviamente, quem tem dinheiro quer ter mais, quem não tem quer ter muito dinheiro, e todo mundo quer enriquecer, então isso aqui já é um ponto padrão comum que você pode discutir com o seu cliente, e não de repente discutir religião, futebol, política, muito menos. né? Agora, esse ponto comum Que você discute com ele e fala, olha, isso daqui vai trazer mais felicidade, pessoas mais felizes, sabia que são pessoas mais prósperas? São pessoas mais ricas? Você que eu não quer ficar mais rico, com mais dinheiro no seu bolso? Joga a pergunta. E ali você brinca. Essa brincadeira que vai tornar a sua apresentação mais leve. Essa brincadeira que vai tornar a sua negociação mais tranquila. E vai fazer com que o cliente sinta mais conexão. E gere mais contato com você. E aí ele passa a gerar um negocinho que é chamado de rapport. Rapport é quando eu tenho os mesmos padrões, o mesmo estilo que você, que eu penso mais ou menos parecido com você, que eu ajo mais ou menos parecido com você, e aí tem um cara que ele é mestre em fazer rapor, que é o Barack Obama. Se você colocar ali é, no Google Barack Obama rapport, você vai perceber que ele está junto com o Papa, ele está de braço cruzado, porque o Papa está de braço cruzado, eu não lembro qual que era a outra santidade. Mas se ele está falando com a pessoa, ela está com a mão aqui no queixo, o Barack Obama também está com a mão no queixo, ele também está aqui dessa forma. Na medida que você vai conversando com o seu cliente e que você traz pontos em comum você começa a fortalecer esse laço de rapport. Isso aqui é por conta de uma inteligência que o seu cérebro tem. Você já deve ter se relacionado aí com algumas pessoas que você falou, poxa, o santo bateu, né? Ou também com outras que o santo não bateu. E tem sempre aquele melhor amigo, parece que eu te conheci na vida passada, parece que foi de ontem. Só que ali, na verdade, é porque você teve um comportamento muito parecido ou similar ali, talvez até inconsciente mesmo, com aquela pessoa que estava que à sua frente. E aí, isso gera mais aproximação. E aproximação com afetividade gera resultados em vendas. Espero que esteja fazendo sentido aqui para você até agora. Espero que isso comece a ser implementado no seu dia a dia em alguns passos. E aí, eis o ponto aqui também dessa etapa. Toda mudança não vai acontecer de uma forma brusca. Isso é impossível no relacionamento, com o filho, se você está esperando que seu filho vai mudar, você está esperando que seu marido, sua esposa vai mudar, se ele tem algum padrão de comportamento, você quer que ele mude, ele não vai mudar, as pessoas são dessa forma. Mas elas vão mudar se esse não vai mudar, ele tem um condicional. Ou melhor, elas vão mudar se houver um forte impacto emocional, a gente muda com um forte impacto emocional, e também a gente muda com ações repetidas. Atividade para você fazer. Na sua casa tem que ter um negócio, na sua casa, no seu escritório, na tela do seu computador, tem que ter um negócio que é chamado de visualização de sonhos, ou quadro dos sonhos. É onde você vai colocar todos os dias, a partir do momento que você tomar a decisão do que você quer, e isso pode ser feito hoje mesmo, porque se você ficar deixando para depois, talvez você vai estar tá dando desculpa para você, se auto-sabotando. Você pega imagens daquilo que você quer, da casa que você quer, do carro que você quer, da viagem que você quer, da família que você quer... É, escreva isso, determine isso para você. Eu utilizo gerenciadores de tarefas, como o Trello, e lá tem os meus sonhos, 2023, 2024, 2025. Nem todos eles foram realizados, obviamente. Mudanças de curso né, no caminho. Mas em torno de 80%, todos eles foram realizados. E o melhor de tudo é que na medida que eu realizo um sonho, eu me torno mais próximo de outro, que até então, antes, lá no passado, eu nem imaginava que eu pudesse realizar. Quantas coisas você tem hoje que você não imaginava que poderia ter lá no passado? E que hoje você tem. Quantas coisas que você pensava que eram tão difíceis e que hoje já não são mais difíceis para você. Né? E criar esse quadro é você criar isso de uma forma sem barreiras, sem limites. É claro também que não vale colocar lá, ganhar na Mega Sena, né? porque daí não vai depender de você. Sonhos precisam ser tangíveis, ter datas, né? se não é apenas mais um sonho. E aquilo precisa depender de você, do seu trabalho. Não é depender de família, de ninguém, não. É depender de você. Cada um cuida da sua vida. Vamos brincar disso? Cada um cuidando da sua vida, a gente consegue ter resultado. Somando quem está cuidando da sua vida, então melhor ainda. Casais inteligentes enriquecem juntos, né? Começa por aí. Agora, quando eu coloco esses meus sonhos ali, e eles são sonhos grandes, e eu tenho níveis de sonhos pequenos e grandes, todos os dias, a partir do momento que eu decidi acordar para fazer sucesso, ou que eu decidi fazer sucesso, e ao acordar, eu vou me lembrar daquele meu objetivo, daquele meu propósito. E propósito tem a ver com fazer dinheiro com aquilo que você gosta. Fazer dinheiro dinheiro com aquilo que você ama. Nada mais do que isso. propósito é você agir com o coração. Você agir por você, pra você. Tudo que é chato a gente trabalhar com algo que a gente não gosta. A gente trabalhar triste, trabalhar infeliz. Agora, você já experimentou fazer o bem para alguém? Você já experimentou fazer uma boa doação para alguém? Você se sente bem, se sente em paz. É gostoso isso. Eu faço doações, dou para principalmente para animais. Eu, sou, eu tenho duas menininhas aqui em casa, uma Yorkshire e uma Shih tzu, E eu sou apaixonado por elas. Sou apaixonado por qualquer tipo de animal na rua. Se eu ver, eu quero trazer para casa. Agora, quando eu faço esse bem para as pessoas, pensando nelas, faço esse bem para mim mesmo, que é me permitir sonhar, me permitir realizar os pequenos sonhos e vencer as pequenas vitórias, eu fortaleço a minha crença de que eu sou capaz. Não importa se hoje você não vendeu nada. Se você de repente perdeu uma negociação, abra um champanhe comemore. Abra um espumante comemore. Abra uma garrafa de cerveja comemore. Comemore as pequenas vitórias, porque você teve a oportunidade de errar. Mas agora você aprendeu o que não fazer aqui naquela ação, naquele momento, naquela negociação, para que você possa ir e fazer totalmente diferente depois. Toda situação ela serve para gerar um aprendizado positivo. Independente da forma que seja, essa situação ela vai servir para gerar algum aprendizado. Cabe, cabe a você decidir se quer continuar com a melancolia do problema, ou então, que não vai adiantar também, né? Ou então decidir, tomar conta da sua vida e olhar para aquilo entendendo, a culpa de ter perdido aquela negociação foi minha, não foi de ninguém. Então agora, se foi minha, olhando, se culpando, mas não se martirizando, tá? É importante isso daqui. Porque não tem problema eu errar. Errar não é problema, todo mundo erra. Nós erramos com filhos, erramos com colegas, amigos, erramos com clientes, erramos com todo mundo. E está tudo bem. Só que a partir do momento que eu tenho uma decisão, que eu tenho uma meta, um objetivo, eu tomo essa minha decisão, e eu sei que eu vou passar por erros, mas aqueles erros estão fazendo com que eu alcance aquele meu objetivo master, que está lá no meu quadro dos sonhos, que ao acordar todos os dias eu vou olhar para a geladeira, se ele estiver lá, eu vou olhar para a parede do banheiro, se ele estiver lá, eu vou olhar para a parede do meu escritório, se ele estiver lá, mas quando eu olhar para isso todos os dias, eu vou saber que eu estou errando, mas eu estou me aproximando, porque não existe aprendizagem sem erro, você aprendeu na escola, que não podia errar. Você aprendeu que não podia tirar nota vermelha, você aprendeu que não poderia levar bomba. E está tudo bem se isso acontecer, porque isso acabou trazendo para você o peso. Então, para que esse peso não aconteça, isso aqui é um tipo de conteúdo que você vai, ao sentar com o seu cliente, e vai levar para ele algum objeto, alguma coisa, logo no primeiro momento, procurei alguma coisa que não encontrei, Ah, um livro, maravilhoso. Você pode comprar livros no atacado. Livros como fazer amigos e influenciar pessoas. É ótimo livro, é um ótimo livro, né? Quem é que é o seu cliente? Você tem que entender sobre o seu cliente. Se o cliente gosta de romance, vamos dar livro de romance para essa pessoa. Se o cliente gosta de... Eu trouxe um monte aqui, mas é tudo de, de, de desenvolvimento pessoal, de mudança, de mentalidade e tal. Inclusive, isso aqui é maravilhoso também, Ó, como convencer alguém em 90 segundos? Isso aqui para vendedor não tem melhor, tá? Isso aqui não tem melhor. Está cansado de perder venda? isso daqui é um bom livro para você. Mas o livro ele ele encanta pessoas, né? O livro ele tem a uh, um, um, uma magia em si, principalmente quando você vai entregar o livro para aquela pessoa e falar para ela. Isso daqui não é só um livro. Isso daqui é as portas de várias oportunidades estão aqui. E o ideal é que você tenha lido também o livro para você já fazer um resumo, né? Pelo menos a sinopse aí para o seu cliente entregar isso para ele. Pode ser qualquer tipo de livro, tem livrinhos pequenininhos, assim, que vão custar 10 reais. Né? Você agendou tanto, demorou tanto para poder agendar uma visita, e aquela visita, às vezes, você chega lá de mãos vazias esperando que o cliente compre de você. Por que, que as pessoas vão te entregar algo se você não está entregando algo para elas? Eu acho que eu já. Eram cinco situações aqui, eu já entreguei mais do que isso. E o, qual que é o nome disso? Over delivery. Esse over delivery significa ir além, fazer além, mas acima de tudo, para que você possa fazer algo além, para as pessoas, tem que fazer para você mesmo. Espero que isso aqui tenha ficado muito claro, isso aqui tem que ficar muito amarrado na sua cabeça, tá? Muito amarrado. O seu resultado vai ser, a partir, vai acontecer a partir do momento que você tornar-se consciente das suas ações, sejam elas boas ou ruins. Mas. Quando você tornar consciência e tratar o seu cliente, gerando uma venda humanizada, que é se preocupando com o que o cliente quer de fato, aí sim você vai se tornar uma referência. Aí sim você vai conseguir atingir um público maior. E quando você atingir esse público maior, nós somos o reflexo parecido com cinco pessoas. Isso começa a se multiplicar. Então você vai tendo uma escala. Para quem está começando, para quem está há pouco tempo no mercado, está pegando geralmente aqui aquele cliente que às vezes compra financiado ali um um valor de imóvel de 100 mil, 150 mil, compra um lote com parcelas, entradas, enfim. É aquele cliente que compra um um, um ticket menor. Para quem já está há um pouco tempo mais em mercado e já está fazendo relacionamento, talvez até já esteja aqui nesse ponto. Então, é hora de cuidar dessas pessoas. É hora de ter esse carinho. E detalhe. Nós nos surpreendemos quando algo que eu não espero acontece. Não espere chegar o Natal. Todo mundo manda presente de Natal no final do ano. Todo mundo manda presente de dos pais. Todo mundo manda presente o cartão, ao e-mail, injeção de encheção de sacas, de certa forma, nesses dias. E por que, que hoje não é o dia importante? Eu quero fazer um desafio para você. quero fazer um desafio. E esse desafio, você pode me marcar no Instagram depois. Me fala, me me conversa comigo, me chama no Instagram. O desafio é... Mande uma mensagem, pelo menos uma mensagem, não vai te doer, para aquele cliente que já comprou de você. Mas não mande preocupado em quanto você vai vender para ele. Mande perguntando como ele está. Se ele está tendo um dia incrível, se ele está tendo um dia bom. E melhor ainda... Se você tiver o endereço desse cliente, pesquise sobre a vida dele, pegue uma imagem, uma foto dos filhos, do cachorro, algo assim, da mãe, do pai, e mande para esse cliente. Mande para esse cliente com o texto. Espero que você seja cada vez mais feliz. Assinado, pronto. É isso. E manda o bombom também coloca como pão mágico, tá? É só fazer dessa forma que você já vai ter muito resultado e vai ter muito, muito sucesso. Tá? Esses aqui são alguns pontos. Né? Nós, eu tenho treinamentos que eu falo durante três dias. Então, eu condensei um pouquinho aqui para poder trazer para você. Mas esses pontos, eles são extremamente importantes a partir do momento que eu tomo consciência de uma coisa que é muito simples, né? que sou eu mesmo. É a partir do momento que eu aceito quem eu sou, que eu aceito meus erros, meus desafios, minhas situações, meus problemas e tudo mais, eu começo a enxergar outras coisas para ser mais leve para o meu cliente. Ser leve para o seu cliente é você fazer mais vendas futuras. É você mostrar que você se preocupa com eles. Esse aqui é o ponto. Espero que tenha contribuído com você. Espero que tenha realmente te auxiliado. Vou estar à disposição para responder dúvidas. Podem deixar nos comentários, também pelo Instagram. E se a gente se encontrar por aí, vai ser um prazer imenso falar contigo. Estou por alguns palcos aí do Brasil, quem sabe a gente já não se encontra aí em alguns eventos. Gente, muito obrigado. Sônia, tem alguma pergunta?
0: Obrigada, Kleber. Eu quero primeiro agradecer a todos os corretores que estão aqui nos assistindo. Gente de de todos os cantos do país, nós temos pessoal de Guarulhos, pessoal de Marechal Deodoro, Alagoas, Anarindeu no Pará. É, temos o pessoal de São Paulo, Daubaté, Pontal do Paraná, Lauro de Freitas, na Bahia. Então, eu já quero agradecer de antemão essa participação importante dos nossos colegas aqui, sempre com a gente e, e sempre querendo é, conhecimentos novos. Né? E eu estava aqui no backstage, ouvindo suas considerações e estava aqui pensando na importância... É, dessas experi- de você criar experiências boas para o cliente, né, uh, e como é fundamental você ter esse, esse feeling, é, essa sensibilidade de, de poder encaminhar para o cliente, como você mesmo disse, um, um, um mimo, uma coisa que surpreenda o cliente e que ele não esteja esperando, né, cara. E eu estava pensando um pouquinho naquilo que nós estávamos falando um pouquinho antes do nosso começo da sua palestra, quando você estava me dizendo que você prefere as relações olho no olho, né? Você acha que, com a internet, ficou mais difícil proporcionar esses esses mimos para o cliente, essas surpresas para o cliente? Ou você acha que existem existem outras maneiras de se fazer isso?
1: Sônia, ficou muito mais fácil, né? Hoje você tem o próprio iFood, que você pode comprar e fazer um pedido e pedir para entregar na casa do cliente. Ou o e-commerce, você pode fazer isso de forma totalmente personalizada. Então, a internet não é que ela distanciou as pessoas, né? Nós tivemos um período pandêmico que acabou contribuindo e as pessoas foram mais para a internet. Agora, a internet tem possibilidade para conectar mais. Agora, vai depender também de cada profissional em como ele vai se posicionar na internet. Se ele vai ser aquela pessoa que ele vai ficar ali só postando imagens de produtos ou se ele vai ser a pessoa que vai mostrar um pouco sobre ele, o que ele gosta de jogar, o que ele gosta de comer, onde ele gosta de passear, como é o final de semana, a família, obviamente respeitando aí alguns limites, né? E tá tudo bem, mas cada um tem o seu estilo de vida. Então, quem você, para quem você quer vender? Você tem que se comportar como aquela pessoa. E a internet ela ajuda você a entender melhor aquela pessoa, né? e, e você acaba utilizando também isso para se relacionar mais para aparecer, oh, vou te dar um exemplo. É, eu fiz um teste de nós mensuramos atendimentos do meu time e tal de uma das empresas. De 100 pessoas que nós estávamos respondendo no Instagram, para você ter ideia, 100 pessoas que estávamos respondendo no Instagram nós tivemos 2% de conversão, ou seja, 100 pessoas, duas vendas, né? Fora uhum. que são leads que chegaram que aí já era um número bem maiores. Agora, quando nós começamos a responder por meio de vídeo, mostrando o rosto, os vendedores e tudo mais, mostrando o rosto, até uma fábrica que eu tinha, é... a nossa conversão ela aumentou, foi para 28%. Por que nossa, isso?
0: Que a internet
1: proporcionou. Só que as pessoas têm medo, Sônia, as pessoas têm medo da câmera, as pessoas têm medo de aparecer. Deixa eu ver aqui, alguém aqui tem medo de gravar vídeo? Alguém tem medo de aparecer nos vídeos? Se tiver, coloca aí. Ó, está tá aqui, de Lauro de Freitas, Jesse, Luiz, Sou da Paz, Francisco, Josival, sejam muito bem-vindos, galera. É, esse medo, ele é um medo que não faz muito sentido, porque eu tô pensando que o outro vai pensar sobre mim, às vezes eu tô com medinho de, pô, será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu vou gaguejar? Tá tudo bem gaguejar. Eu travei a língua aqui no meio da palestra? Tá tudo bem. É normal, isso acontece. O
0: já respondeu o que tem, ó lá.
1: Aí, ó, ó, ó. E aí... Por que que você tem medo? Você não tem medo, não é do que a... a, Na verdade, você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Você tem medo do julgamento das pessoas. E as pessoas não vão pensar nada sobre você. Sabe por quê? Você não é a última bolachinha do pacote. Elas estão preocupadas com a vida delas. E aí tem mais um ponto. Se alguém que possivelmente vá pensar algo ruim sobre o que você fala ou sobre como você conversa, Aquela pessoa, por acaso, é a pessoa que vai comprar de você? Porque, geralmente, quem fala mal é uma pessoa que está projetando ali um sentimento ruim de algo que ela queria fazer e que ela não teve coragem, mas você foi lá e fez. Existem pessoas que vão te criticar e você está prestando atenção nessas pessoas. Então, tomem cuidado com isso. Quando, na verdade, você tem que prestar atenção nesse seu cliente para que você possa vender. Eu vou prestar atenção em quem não vai comprar de mim não mesmo, vou prestar atenção em quem em quem vai comprar de mim quem vai me contratar, em quem vai me ver, quem vai gostar de mim se você não gosta de mim beijos, tchau, tá tudo certo você não tem que gostar de mim também ninguém é obrigado a gostar de todo mundo ninguém é é obrigado a gostar de azul de rosa, cada um tem a sua cor a sua divergência, então você precisa respeitar quando o outro não gostar de você você precisa aceitar quando o outro ele não olhar pra, pra você como você olha Então se ame mais, por isso que eu falo sobre se amar primeiro aqui, Sônia, tem muito a ver com isso, quando eu me amo mais eu não preocupo com o que os outros estão pensando a meu respeito, porque eu sou o suficiente, eu não preciso que o outro dê pitacos ali na minha vida, né? então só tomem cuidado com isso aí galera que que tem tem medo às vezes de, de não fazer algo porque alguém vai julgar mas talvez a sua família está precisando. E outra, tem pessoas que estão morrendo porque você não abre a boca e compartilha o seu conhecimento. Tem muito corretor picareta por aí, assim como qualquer outro profissional no mercado, que está na mídia ou está fora da mídia também, convencendo um cliente que não pode pagar além daquilo que ele tem em caixa. E que se você não abrir a boca, esse cliente vai comprar dessa pessoa picareta e poderia comprar de você. E não vai comprar por quê? Porque você está preocupado com a vizinha com um outro, com um amigo, com um colega, que vira para você e fala assim, ah, mas é blogueirinho. Sônia, eu adoro ser blogueira. Acho ótimo.
0: Tem
1: um monte de recebidos.
0: Legal. Temos outros comentários aqui também, da Jess Steves que diz que tem medo, mas decidiu arriscar e que vai começar logo. Bom. Ótimo, né? É um bom incentivo aí para quem também está querendo começar. Ney Pereira diz que o excelente conteúdo Cresce de São Paulo, melhor do Brasil, conteúdo de valor gratuito para corretor, parabéns, Kleber, ao presidente também. Quero te agradecer, é. Ney, pelos comentários carinhosos. Ele é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uh, ele diz que as emoções são contagiosas, todos sabemos disso por experiência. Depois de um bom café com um amigo, você se sente bem, quando encontra um balconista rude em uma loja, se sente mal. Ah, é deixa eu
1: ensinar uma coisa nesse ponto aqui, Sônia. E colocou, foi, foi bem legal, viu, Ney? Quando você encontra o um balconista, e quando você encontra um cliente chateado, ruim, não deixe que essa pessoa te contagie. Sabe como? Sônia, você tem uma história de vida. Essa sua história, ela tem vários altos e baixos, como a vida de qualquer um, né? E você pode estar em um dia muito ruim, que você recebeu uma notícia, não te desejo isso, tá? Pelo amor de Deus. Sim, Mas você sim. pode receber uma notícia ruim ou alguém te tratou mal, e qual que é a, o seu, seu padrão ali, é, é, do seu sistema, né? Você vai chegar em algum local, talvez você possa replicar aquele sentimento sem nem perceber. Quando alguém faz algo pra gente, a gente não tem que julgar o culpar essas pessoas. Nós temos que pensar o seguinte: o que, que essa pessoa pode estar tá passando nesse momento? para que ela esteja agindo dessa forma. Nós sempre fazemos as coisas pensando de forma positiva. Mas o outro tem um motivo para fazer aquilo. Até o bandido ele mata por um bom motivo. Ele mata pelo, ou ele rouba por um bom motivo. Não é um bom motivo para a gente, mas para ele, ele matou por quê? Ele quer curtir a vida, ele quer ter uma vida mais fácil, tranquilo. Então aquilo para ele é bom, Então tudo tem os seus dois lados. Então, caso aconteça com vocês, né, pessoas grossas, arrogantes... porque que isso acontece? A gente não vamos vamos fugir disso. Só internalize que aquilo não é um problema seu... E que aquela pessoa pode estar daquela forma. Porque ela sofreu abuso na infância... E às vezes ela nem lembra. Existem muitos casos, vocês não têm ideia disso. Sofreu abuso na infância... A família criou daquela forma... Essa pessoa foi rejeitada e hoje ela precisa se mostrar... Abrir as asas como um pavão... Para às vezes até humilhar outras pessoas para que ela possa se sentir bem, tá? Só eu tive que fazer esse comentário aí porque depois que eu descobri isso não, minha não, vida mudou não. assim, minha cabeça abriu. É a
0: questão da empatia, né? Isso. É.
1: Exatamente isso. Olha, a Jess falando aí, né, que, que decidiu arriscar, é isso. Vamos arriscar. Gente, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo e tá tudo certo. Eu aprendi, eu tinha, eu tinha muito medo de altura, muito medo de avião, quando eu voar, o negócio não era legal. Eu não sei se vocês já passaram por experiência de turbulência, mas é um pouco aterrorizante. E quando eu tava naquele medo, eu falei, peraí, deixa eu estudar avião, né, deixa eu ver como que avião funciona. Fui estudar avião e percebi que avião não cai de forma fácil, nem jogo, joguinho de celular, eu tenho aqui que eu gosto, me distrai, é, você vai jogar o avião, ele, ele não cai, você derrubar o avião é muito difícil. Depois que eu estudei, que eu entendi o mecanismo, eu fiquei mais tranquilo. Ou seja, o medo é a falta de informação. Sim, e aí eu fui tirar uma prova, né? Falar, agora vamos lá, prova. Fui saltar de paraquedas. Tive muito medo, mas muito medo. Até o avião um abrir a porta a hora que eu me joguei, me jogaram. A gente vai acompanhar do primeiro salto. Depois disso foi a melhor sensação da minha vida, eu fui de novo. E quanto tempo eu deixei de lado de vivenciar essa sensação por medo? E o medo é você não querer, às vezes, descobrir ali algo e não quer buscar informação. Então, parabéns para vocês que estão aqui buscando informação, porque isso aqui já dá tchau para o medo. Ó, fala tchau para ele.
0: Com certeza. Então, Cláudia, quero te agradecer muito por todos esses conhecimentos importantíssimos que você passou aqui hoje para nós. É, deixar aqui os seus contatos, a sua rede social, enfim, para que todos entrem em contato com você. Eu tenho certeza que Uh, você tem muito mais histórias interessantes para contar, já fica aqui o convite para você voltar né? essa foi sua primeira live aqui conosco, mas já fica um convite para você trazer novos temas aí bater papo, esse papo gostoso que a gente teve hoje com os nossos corretores tá? E Pô, quero maravilha. também convidar os nossos corretores, os nossos internautas para que fiquem conosco amanhã às 10 horas da manhã teremos o programa questão de direito com o curso de investimento em imóveis rurais E às 18 horas, a Quarta Nobre, com Rodrigo Potência, que vai falar sobre mais engajamento no cenário atual digital. Tá bom? Muito obrigada, em nome do nosso presidente, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aqui conosco, viu, Kleber? E venha quando quiser, as portas estão abertas.
1: Ah, é um prazer, Sônia. Com certeza, será um prazer estar aqui novamente. A todos vocês, uma ótima noite, tenha uma noite mágica. Tchau, tchau.
0: Com certeza. Um beijo, amanhã. Um um bom final de noite, bom descanso e até amanhã.